0: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo stream del día de hoy con un tema muy bonito que es el tema del origami. Mucho gusto, mi nombre es Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox y comúnmente estoy con ustedes en los streams y también en las clases virtuales también. Voy saludando a aquellos y aquellas que se van uniendo, Saludo a Sara, a Besito, qué nombre tan interesante, a Oz también, a Leona, que se acaba de unir. Hola, Leona, ¿cómo estás? Bueno, súper. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de la historia, de las características, ¿vale? De los tipos de origami. Es un arte muy antiguo, entonces es bastante particular. Para empezar, me gustaría preguntarles si ustedes han practicado origami antes. ¿Saben de qué se trata? ¿Lo han visto quizás? ¿Es algo nuevo para ustedes? ¿Nunca lo han hecho? Por ejemplo, en mi caso, en Colombia, el origami se practicaba muchas veces en los colegios como actividad, digamos, de entretenimiento. Um, <ríe> pero eran cosas muy... Muy básicas, ¿no? Nada así en particular. Tenía una amiga que sí, uff, hacía maravillas con el origami, eh, porque estaba aburrida en clase, sobre todo. Pero no era así como una uh, materia o algo por el estilo. Saludo a Fadonim y a Ávilo. Hola, Ávilo, ¿qué tal? Feliz jueves. ¿Cómo va el jueves el día de hoy? Cloverly también. Se acaba de unir. Muy bien. Vale. Veo que ya varias personas dicen que no, que nunca lo han hecho. ¿Ok? Algunos dicen que sí, que algunas veces sí. Uh -huh. Sí, realmente es algo que haces ya sea en tu niñez o ya de adulto, ya con un propósito, digamos, más grande, pero no es algo que hagas de la nada, yo creo. Siempre tiene una, una razón, ¿no? Más cuando estás con niños, siento que es una actividad que les ayuda mucho a desarrollar sus habilidades motrices. Un Más bien. Bueno, veo que algunos sí, otros no. Está bien. Vamos a empezar con entonces con la historia del origami, Ávilo me saluda en el chat, dice que muy bien, perfecto Ávilo, hola, hola, espero que siga así de bien el fin de semana y me alegra que ya vaya bien tu jueves. ¿Qué es el origami? El origami es el arte tradicional japonés de doblar papel, así de simple, bueno, simple. No tiene una <coughs> definición muy elaborada en este caso, pero lo más importante es hablar de que es un arte tradicional. No es un invento nuevo, por decirlo así, no es algo que haya nacido hace cinco años. Alguien dijo, ah, voy a doblar mi papel. No. Es un arte que ya lleva bastante tiempo. La palabra es una combinación de ori, doblar y kami. ¿Qué significa kami? Significa hoja, madera o papel. ¿Qué creen ustedes? Y aquí tienen que adivinar, yo no les he dado todavía eh, el nombre por decirlo así. Entonces, es para que ustedes adivinen. Ori significa doblar, recuerden que esto viene del Japón. Y kami significa Hoja, madera o papel. Ok, muy bien, la palabra es una combinación entre oridoblar doblar y cami papel. Esto de aquí es una hoja. Sin embargo, cuando hablamos del material, ¿de qué está hecha? Es cuando hablamos de papel. Una hoja de madera, bueno, tendría que ser de un árbol quizás que lo haces muy fino y te queda la hoja de madera, sería el material, ¿vale? Entonces, kami, papel, el material del que están hechas muchas hojas. Perfecto. Los orígenes del origami se pueden remontar al siglo XVII en Tailandia, Japón o China. Y aquí ya les he dado información previa, así que es un poco más fácil. Entonces, ¿de dónde viene el origami, esta tradición de doblar papel? Tailandia, Japón o China. Ok, muy bien. Sí, sí. Los orígenes del origami se pueden remontar al Japón. Origami, esta palabra también es japonesa, ¿vale? No es China, no es Tailandia, es Japón. En Japón se utilizaba como una forma de entretenimiento y para crear objetos decorativos. No sé. Ustedes han estado en restaurantes um, asiáticos, muchas veces tienen origami decorativo. Un momento, les quiero mostrar. Hoy en día, muchas lámparas, por ejemplo, también son de origami. Uno dice, ah, son de papel, pero tienen una forma en particular. A ver, les muestro. Un momento. Ah. Dun, dun. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí hay algunas decoraciones para la pared, algunas lámparas, se puede colgar del techo, también podemos ver aquí incluso para decoración de Halloween, aquí algunas grullas, entonces abanicos, de seguro han visto algo así parecido ya sea en un restaurante o en una casa, eh, sí, el origami lleva años siendo un motivo de decoración. Miren qué bonito. Eh, en esa época pues eran objetos decorativos para las casas. Miren qué bonito. Muy bien. Las primeras instrucciones conocidas de origami se publicaron en 1797 en un libro llamado Senbatsuru Orikata, que incluía instrucciones para doblar mil grullas. Entonces, aquí es súper importante saber qué es una grulla. La grulla, de hecho, es un animal. Y de nuevo, mil disculpas si digo el nombre mal en japonés. Hasta ahora voy a empezar a aprender. Bueno, nos sale un grullo, que es un un caballo, pero ojo, la grulla es el ave. Esto que ven ustedes aquí, oh, perdón, la imagen sale súper pequeñita, esto que ven ustedes aquí son grullas, es un ave. Sin embargo, alguien se inventó la grulla en origami. Y es algo que yo creo que la mayoría ya conoce, es esto de aquí. Este papelito representa a este animal. Bueno, al caballo no, pero al ave, ¿vale? Entonces, el primer, eh, o las primeras instrucciones, ay, perdón, las primeras instrucciones conocidas tenían un libro y este libro incluía instrucciones para doblar no una, no dos, no tres, sino mil grullas, imagínense, mil grullas de papel, ¿vale? ¿Te creía que si se doblan mil grullas de papel se concederá un deseo, cumpleaños o regalo? ¿Qué creen ustedes? <coughs> Se cree que si se doblan mil grullas, mil grullas de papel, pues para doblar mil grullas vas a necesitar también bastante tiempo. No es tan fácil ni es tan rápido. Entonces se creía que si hacías esto, algo se te iba a conceder. ¿Qué significa conceder? Significa cumplir. Es un sinónimo de cumplir. ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Entonces, se dice que si doblas mil grullas de papel, se te va a conceder un deseo, ¿vale? No un cumpleaños, no un regalo, se te concede un deseo. Se supone que mientras doblas las grullas, tú pides tu deseo y ya cuando hagas las mil, pues se te va a cumplir. Pero también hay algo curioso del origami y es que el papel no era tan sencillo de conseguir. El papel hecho a mano era accesible solo para la clase rica y privilegiada. Entonces no es como ahora que tenemos papel para nuestros libros, para nuestros cuadernos, para imprimir. Siempre tenemos papel a la mano. No, antes el papel no era tan sencillo de obtener. Y el papel que se conseguía era accesible solo para quienes, pues para la clase rica, que tenía bastante dinero. El papel obviamente era un poco más caro. Hoy en día es relativamente más barato ¿no? de lo que era antes. Otra clase social que usaba el origami era la clase religiosa, académica o plebeya. Recuerden, la religión tiene que ver con Dios ángeles, dioses, espíritus, todo esto de la religión, la academia tiene que ver con estudios y los plebeyos tiene que ver con um, un estado no muy alto ni muy bajo en la pirámide social, por decirlo así. Que algunos dicen la académica, otros dicen la religiosa. Súper. En este caso estamos hablando de la clase religiosa. ¿Recuerdan? Dijimos que el papel era muy caro, solo las personas con dinero podían hacer su origami. Entonces, eh, la otra clase social que también se dedicaba a hacer su origami era la clase religiosa, la académica, ¿no? Y la plebeya mucho menos, porque no tenía el dinero para poder hacer su origami. El origami también tiene una relación cercana con la uh, 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 química, física o matemática. ¿Qué creen ustedes? El origami también tiene una relación cercana con química, física o matemática. Y esto la verdad que es un dato que me sorprendió. Yo no lo hubiera pensado así tan directamente porque, bueno, piensas en origami, piensas en el papel y en una figurita. Nunca piensas, ah, cuántos dobleces tengo que hacer y cómo funciona y aquí y allá. No lo piensas tan a, a fondo, diría yo. Excelente, sí, muy bien. El origami también tiene una relación cercana con la matemática. No con la química, no con la física, con la matemática. Muchas técnicas y patrones de doblado se basan en la geometría y la teoría de patrones. Recuerden, doblar, por ejemplo aquí, esto es doblar el papel. Aquí yo hice un doblez, esto es doblar, ¿vale? Y la geometría, bueno, la teoría de patrones, la teoría no la conozco, la geometría sí tiene que ver con grados, ¿no? Medidas un poquito diferentes. La teoría de patrones sí, no la conozco, así que esa no se las puedo explicar. A principios del siglo XIX, el origami comenzó a ser utilizado en ceremonias religiosas, en la vida cotidiana, como en la decoración de regalos y en la decoración de casas. Como les digo, el origami hacía parte de la vida diaria de todos y de todas. Entonces, imagínense una ceremonia religiosa con origami. Es algo que de pronto no es tan común en nuestras culturas. En, por lo menos en Latinoamérica, una ceremonia religiosa con origami, la única que podría ser un poco eh, sería una boda, ¿vale? Pero de resto, pues no, no, no me imagino. No es tan común, ¿vale? Es más decorativo. Aquí les quiero mostrar una imagen para que se hagan una idea. Okay. Miren, por ejemplo, aquí los novios están como en un... Ah, ¿Cómo decirlo? Sí, en un altar con unas grullas que caen del altar. Ah, acá también los origamis. Las grullas son como las flores. En las invitaciones también. Por acá estaba una en los centros de mesa, aunque bueno, aquí no se puede ver bien la imagen realmente, um, está muy pequeña, ah no ya, no, está súper, mil disculpas, está muy borrosa, pero bueno, aquí se pueden dar cuenta, lo pueden poner en la mesa, lo pueden colgar, eh, en el centro de mesa también, ¿vale? Digamos que, lo vemos más como decorativo, pero ellos no lo usaban solo para decoración. Tenían un significado en las ceremonias religiosas. Y aquí yo les quiero preguntar a ustedes si de casualidad tienen alguna decoración de origami en sus casas. ¿Tienen ustedes alguna decoración de origami en sus casas? Saludo a Sebastián que acaba de llegar. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, yo les cuento que yo antes tenía uno de los origamis más pequeños, yo creo que del mundo, era un mini origami, era más pequeño que esta USB. Era, ¿cómo los comparo? Ah, miren, tengo algo que comparar. Tenía un origami más o menos del tamaño de este círculo, incluso de pronto, sí, algo así. Así de pequeñito, ¿vale? Miren mi mano. A ver si lo puedo mostrar. Era súper mini. Era pequeñito, pequeñito, pequeñito. Uh, y por ser tan pequeñito, pues se me perdió. Ya no lo tengo, así que pues no se los puedo mostrar lastimosamente el día de hoy. Pero sí tenía mi decoración del origami súper mini en mi cuarto. Y, pues siendo tan pequeño, no me acuerdo, creo que en mi mudanza ya uf, se perdió. Sebastián dice hola Sandra y a todos, hola, hola. Sebastián, hoy estamos hablando del origami, una tradición eh, japonesa, de doblar papel, que va más allá, de doblar papel. Y yo les quería preguntar si ustedes tienen decoración de origami en sus casas, porque antes... El origami se utilizaba para decorar también, eh, para eh, ceremonias, por ejemplo, era muy eh, importante. Y solo, por ejemplo, las personas más ricas podían conseguir el papel, entonces no era para cualquiera. Ávilo, no tengo ninguna decoración de origami en mi casa. ádilo uh, Ávilo, muy buena frase, muy buena, muy bien escrita, te felicito, muy bien. Sebastián, no tengo origami, pero me gustaría. Ah, ok, exacto, muy bien. Entonces, de pronto, quizás después de este stream, ustedes se animen y digan, ah, hmm, creo que sería bueno tener origami en mi casa, quizás puedan hacer origami eh, el fin de semana. Creo que es muy fácil, compras papeles de colores, Puedes decorar fácilmente, ¿no? Lo único que no es tan fácil es después limpiar el origami. Pero, bueno, a veces pasa, ¿no? Muy bien. Ávilo, excelente esa doble negación ahí. No tengo ninguna decoración. Voy a esperar un segundito para ver si alguien más responde. Como les dije, yo tenía un mini, mini... Una mini grulla. Voy a ver si encuentro un ejemplo mientras ustedes responden. Era tan pequeña, pero tan pequeña. Y hmm, luego lo... Ah, miren, aquí. Bueno, esto es un conejo, pero para que se hagan una idea de más o menos qué tan pequeña era mi grulla. Aquí. Un momento. Mi grulla era algo así de pequeñita. Miren, esta de aquí. Aquí. Donde hago clic. Así de pequeñita era mi grulla. Y conseguir una grulla así de pequeña, o sea, hacer algo así de pequeño, pues no es nada fácil, ¿no? También considero yo que es bastante difícil. Pero bueno, me imagino que las... Miren, pueden hacer plantas. Qué bonito. Um, Imagino que la técnica, obviamente, también es diferente. Miren, aquí hay un conejito, súper pequeño, del tamaño de un popcorn, <coughs> más o menos era mi, mi grulla. Leona dice, los niños lo hacen en Pascua. Ah, qué bonito. Y Leona, ¿dejas tú la decoración de los conejos de origami o simplemente es para Pascua? Tú me contarás. Vale. Creo que no hay más respuestas. Entonces, vamos a continuar. Durante la era Meiji, de 1868 a 1912, el origami comenzó a considerarse un... Uh -huh, arte, desprecio o un... Entonces, recuerden que... Eh, tanto en China como en Japón hubo eras y dinastías diferentes, ¿vale? No, no era como para nosotros presidencias o colonias, o etcétera. Entonces hubo una era, que fue la era Meiji y ahí fue cuando comenzó a considerarse hmm, un desprecio secreto o un arte, que dicen ustedes. Muy bien, en este caso estamos hablando de algo positivo. Fue en la era de 1868 a 1912 que empezó a ser un arte. En esta época se desarrollaron nuevas técnicas y patrones. Aquí les traje una imagen muy antigua japonesa de eh, cómo en aquella época niños y padres construían, o bueno, hacían... Eh, su origami juntos. Leona dice, solo es decoración para Pascua. Vale, muy bien, Leona, interesante. Pero qué bonito que tengas algo de origami para estas eh, épocas. Creo que es una buena idea, por ejemplo, hacer conejitos de origami en vez de comprar siempre <ríe> conejos. Y es una actividad divertida de pronto para hacer con amigos o con los niños, ¿sí? ¿Por qué no? Una muy buena idea. Fueron los árabes los que llevaron el origami a Europa entre los siglos 4 y en los siglos VI. Ellos solo utilizaban el origami para crear figuras geométricas. Los árabes tenían prohibido hacer figuras de... por su religión. Entonces, tenían prohibido hacer figuras de personas animales o flores. ¿Qué dicen ustedes? Los árabes tenían prohibido hacer figuras de por su religión. Recuerden que con el origami se pueden hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y hoy en día, bueno, con YouTube creo que hay muchos eh, tutoriales para crear diferentes formas y se van a dar cuenta que hay diferentes formas interesantes de hacer origami porque yo pensaba que simplemente tomas una hoja de papel o un papel y construyes. Pero luego al ver los tipos de origami me di cuenta, ah, no, 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 se necesita un poco más. Bueno, la mayoría dice aquí que personas, pero realmente ellos tenían prohibido hacer figuras de animales, ¿vale? No de personas, sino de animales. No pueden hacer conejos, grullas, hacían figuras geométricas, como las que vimos que es como un diamante o de, por ejemplo, flores, pero no tenían la posibilidad de hacer animalitos con el origami por su religión. Entonces, el primer origami que llegó a Europa fue eh, de menos animales, por decirlo así. Uno de los origamistas, así se llaman las personas que hacen el origami, eh, es Akira Yoshizawa, creo que se dice así, quien desarrolló un sistema de notación para el origami. Y aquí quiero que por favor veamos en detalle, los origamis que tiene al lado, porque es impresionante, aquí les voy a hacer zoom, bueno, les Akira, ¿no? <ríe> en su mano parece ser, bueno, como un lobo, no sé, como un elefante, y miren aquí abajo, tiene un armadillo, tiene un hipopótamo, tiene un auto, tiene un rino, tiene un perro, miren, tiene hasta un gorila, es impresionante lo que puede una persona llegar a hacer con papel, todas las formas son muy, muy parecidas a casi como un dibujo de los animales, entonces, impresionante, y miren el tamaño, ¿no? Porque, bueno, con una hoja puedes hacer de cierto tamaño, pero el... El, el gorila es bastante grande, así como el perro que tiene a su lado, un momento, eh, perdón, mm. disculpas, no sé qué pasa, ya, aquí es como un perro o un, quizás un zorro, miren lo grande, súper largo, eh, sí, súper grande, entonces, algo totalmente diferente a lo que uno está estaría acostumbrado a ver. Y por aquí veo una herramienta que es un martillo y ya se van a dar cuenta también que es posible eh, utilizar otro tipo de herramientas. Entonces, quería hacer zoom para que se dieran cuenta. Miren este carro amarillo también. Súper interesante cómo llega a lograr figuras de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes formas. Eh, es impresionante. Bueno, Akira Yoshizawa, uh, sí, Akira Yoshizawa creó más de uh, 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 de origami. Aquí faltó, perdón, piezas, piezas, más de uh, uh, piezas de origami. Entonces, 20,000, 30,000 o 50,000. Dice Sebastián, impresionante, solo puedo hacer un avión. Simple, con una hoja de papel. Imagínate, Sebastián, yo a veces ni el avión puedo. Es, sí, es totalmente increíble lo que ese señor logró. Debía tener una técnica muy especial y unas manos muy creativas para poder lograr tantas formas tan bonitas. Porque bueno, intentarlo se puede intentar, pero que quede así de bonito ya es otro nivel. Además que el papel, al manejarlo, no es fácil. Se arruga muy fácilmente. Si yo le hago así ahorita, van a quedar las marcas. Entonces, si haces un doblez, por ejemplo, yo ahorita más temprano hice un doblez, lo vas a notar después. Ya no lo puedes borrar. Por más de que yo lo intente alisar, miren, lo aliso, el doblez continúa. Ahí se queda, aparece una línea. Entonces no puedes equivocarte fácilmente al usar el papel. Va a quedar la marca y vas a tener que empezar de nuevo. No es tan fácil. Muy bien. Veo que la mayoría dice que 30 mil. 30 mil piezas. Creo más de 30 mil. Sin embargo, el señor Akira creó más de 50 mil. Momentito. Cargador, <risa> creó más de 50 mil piezas de origami. Imagínense, ese señor era yo creo que el super maestro del origami, creó muchísimas piezas. Y bueno, de ahí también aprendimos o pudimos eh, descubrir que existen varios tipos de origami. Algunos muy y otros muy más flexibles. Entonces los que son muy hmm, son anticuados, estrictos o uh, alocados. Recuerden, hay varios tipos de origami, algunos muy y otros más flexibles. Muy anticuados, muy estrictos o muy uh, alocados. Ver qué dicen ustedes. Recuerden, anticuados, viene de antiguo, de hace muchos, muchos, muchos años. Alocados con locura y estrictos con muchas reglas. Muy bien, en este caso estamos hablando del opuesto de flexibles, quiere decir estrictos. Algunos son muy estrictos y otros son más flexibles. De por sí el origami ya es anticuado porque en el sentido de que ya es muy antiguo, no um, es un arte moderno, entonces de por sí ya... Pero anti anticuado también puede tener una, un significado algo negativo cuando decimos, es que es muy viejo. O sea, no no nos gusta prácticamente yo diría que es más antiguo que anticuado y bueno tan alocado no puede llegar a ser pero pues es papel al final que el más estricto no permiten eh, hacer cortes ya que la figura se debe de lograr con solo dobleces de una única hoja de papel y aquí el más estricto Estricto no permite, perdón, la N no debería estar ahí, no permite hacer cortes, ya que la figura se debe lograr solo con dobleces, momento, dobleces de una única hoja de papel. Por eso es estricto. La regla dice, mil disculpas, está algo oscuro ahora, ya. La regla dice que. Eh, Solo una hoja, no van a haber cortes y simplemente con dobleces. Es estricto porque realmente no va a ser fácil si llega a ser una figura complicada utilizar solamente una hoja sin equivocarse. El origami más flexible permite cortes pero no hmm, dibujos, colores o pegamentos. A ver si tengo un pegante. Creo que no. De hecho, no tengo para darles un ejemplo de pegamento. Vale. Un ejemplo quizás muy bueno aquí sería la cinta. Vale. Para mí esto es una cinta. Sé que puede tener varios nombres dependiendo del país. Pero eh, como tal, aquí tengo otro. Miren, estas es otras cinta mucho más grande y el origami más flexible pues permite cortes con nuestras tijeras permite los cortes pero no permite esto de aquí Miquela hola Sandra hola Miquela cómo va tu jueves bienvenida a este stream hoy con muchos materiales para explicarles el origami entonces el origami más flexible no permite, eh, perdón, sí permite cortes, cortes sí, perdón, pero no permite pegamentos. Colores sí, dibujos claro que sí, pero no permite después que hagamos el corte, no podemos pegarlo, ya sea con cinta o... Uh, no tengo el otro, hay un glue que es como parecido a esto, ¿no? Esto es desinfectante pero hay pegantes que son líquidos, o en barra, ¿no?, para poder pegar el papel. Sin embargo, no permiten que los pegues. Entonces, pues cuando haces un corte, lo que tienes que buscar es que el corte cuadre con el diseño que quieres hacer y el doblez. Pero nunca vas a poder hacer un corte y luego, ah, voy a pegarle aquí la manito y la oreja, no. Los dibujos, perdón, los origamis que vieron del señor eh, Akira no tiene ningún tipo de pegamento o están hechos literal a mano solamente a mano algunos autores han llegado a clasificar uh -huh -huh, tipos diferentes de origami 80, 16 o 142 ¿cuántos creen ustedes? entonces esto no lo vamos a necesitar, así que lo voy a guardar de nuevo en mi cajita mágica acá. Entonces, que recuerden, el pegamento está prohibido en el origami. Aunque bueno, si lo van a hacer con niños, claro que lo pueden utilizar, no hay problema. Pero si van a ser estrictos, pues no, no se puede usar. Muy bien, en este caso se alcanzaron, o sea, han llegado a clasificar más o menos 80, 80 tipos de diferentes eh, de origami, ¿vale? 142, pues todavía no, aunque el señor Akira hizo más de 50.000, eh, utilizaba unas técnicas muy parecidas, entonces no era algo de, de, de tanta variedad, ¿no? De todas maneras, sí fue bastante, pero fue algo diferente. Bueno, vamos a continuar y yo les traje los tipos de origami. Entonces, hay origami de acción. Son figuras de papel que realizan algún tipo de movimiento. En este caso, bueno, de la imagen lo que ustedes ven es que al principio la serpiente está recogida y si lo sueltan, ¡pum!, la serpiente va a salir. Cuando yo estaba en el colegio, eh, me acuerdo que hacíamos zapitos o ranitas y lo hacíamos en papel y cuando tú le presionabas en la colita, la ranita ¡pum!, saltaba. Entonces, es muy chévere este tipo de origami porque crea acción en el papel. La serpiente puede salir o hay ranitas que pueden saltar. Les voy a mostrar las ranitas de origami. Y bueno, este es el origami de acción. ¿Por qué? Ah, mira, lo tengo. Porque se va a mover, va a tener una acción el papel. Y aquí para los que tienen niños, esta es una actividad súper, súper chévere para que practiquen con ellos y con ellas. Miren, aquí está la rana saltarina. Solo tienes que hacerle con tu dedito en la colita y la ranita, ¡pum!, va a saltar. Aquí hay otro ejemplo y la verdad es que es muy fácil de hacer. Yo me acuerdo que yo hacía de estas en el colegio y no es nada difícil, ¿vale? Continuamos. También hay un origami sonoro. El origami sonoro, el cual produce hmm, movimientos, sonidos o figuras. ¿Qué les dice a ustedes la palabra sonoro? Está más fácil. Y de este no tengo un ejemplo porque... Eh, sí, no puedo mostrar videos con sonido por derechos de autor. Entonces, origami sonoro. De pronto les puedo pasar el video. Sebastián me dice, tienes que ser tu perezoso en origami para hacer que tenga un amigo. <ríe> vale, Sebastián, qué buena idea. Creo que de pronto puede ser un buen proyecto, pero voy a checar qué tan difícil es hacer eh, un osito <ríe> perezoso de origami. Creo que eso sería bastante interesante. A ver, voy a buscar mientras ustedes responden. Origami, oso perezoso. Oh, qué hermoso. Creo que está difícil, Sebastián. Les voy a mostrar. Un momento. Mira, qué hermoso. Pero esto es como literal papercraft. Yo podría hacer este, el de la izquierda que parece una U. Ese podría ser yo, este de aquí, aunque este no está tan difícil, quizás podría ser este, pero este de aquí, ah, ese es otro nivel, mira qué hermoso, para la pared está divino, lo podría poner aquí en mi pared atrás, pero no, no soy tan buen artista, bueno, quizás podría ser algo así, ¿no?, es un osito normal, pero esto ya es otro otro nivel. Sebastián dice, recuerdo haber hecho la rana en la escuela. Sí, en las escuelas comúnmente practicamos, ¿no? Un poco esto de los animalitos y el origami. Mm, muy bien, entonces recuerden, sonoro tiene que ver con sonido. El origami sonoro produce sonidos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre que escuchen sonoro, van a ser sonidos. Mil disculpas si esto se puso algo oscuro, momento. Ya, creo que ahí está mejor. El sol viene y hace un poco más oscura aquí la, el cuarto, pero está bien, creo que lo pueden ver bien. Continuamos, vamos con el orí origami, perdón, modular. El origami modular se utiliza eh, cuando utilizamos diferentes o múltiples figuras semejantes para formar un módulo. Quiere decir que vamos a utilizar varios pedazos de papel, vamos a hacer diferentes figuras y luego lo podemos unir para crear uno solo. Entonces, en ese caso, un... Eh, no vamos a utilizar un, un solo papel, podemos hacer cortes también. Y lo más importante va a ser poder encajar los pedacitos, digamos, las formas que tenemos para que queden juntas. Um, les quiero mostrar un poco más de origami modular. Un momento. Porque hay unas obras de arte, no se imaginan. Okay. miren, hay aves que se llegan a hacer con origami modular. Miren este de aquí es un ganso increíble. Obviamente eso toma también más tiempo. Se pueden hacer flores, sombrillas, cubos, etcétera. Entonces, ¿quién en esto tan bonito esta flor de aquí? Se pueden hacer cajitas también. Para el Día de la Madre y el Día del Padre, creo que es lo más común que los niños hagan este tipo de actividades para, de regalo. Pero hablo de la cajita, ¿no? No de la flor, esto ya es muy profesional. Entonces, este es el tipo modular. Acá nos podemos dar cuenta un poco más de... Que son diferentes colores, obviamente, diferentes partes. No sé si esto llega a pegar, creo que está prohibido pegar, eh, los, las partes tienen simplemente que encajar. Pero bueno, ahí creo que depende de qué tan flexible sea el origami. Y hay también un origami húmedo, el cual se debe dejar después. Entonces recuerden que húmedo viene de algo que moja, como el agua, entonces, el origami húmedo se debe dejar mojar, secar o doblar después. Uy, cada vez estoy más oscura, momento. Ya, aquí. A ver si funciona, ya. qué? Okay. Entonces, un origami húmedo, si vamos a mojar algo, después lo tenemos que dejar. Porque, ¿qué pasa cuando mojamos el pastel? Okay, veo que me dicen que hay que mojarlo. Ojo, ojo, ojo. Recuerden, el origami húmedo se debe dejar secar. It's like when you um, have your hair wet, you need to let it dry. With the paper, you cannot keep making it wet. It's going to um, melt, almost like. It's going to be destroyed after a while. Um, so you need to let it dry. Lo tienes que dejar secar, ¿vale? Entonces, por eso puse el después, porque tienes que dejarlo secar después de haberlo eh, mojado. Es ¿sí? como el cabello. Estoy intentando buscar, momentito, oh, origami húmedo, les va a encantar. También es un tipo de arte increíble. momento, ya les muestro. ¿Y esto por qué se hace? Porque se moja el papel. Se moja el papel para dar formas diferentes, ¿vale? Porque el papel siempre tiene una forma muy particular. ¿eh? Va a ser bastante lisa o arrugada pero eh, más de hacer tipo de dobleces cuadrados no puedes hacer formas digamos circulares entonces se moja el papel para poder llegar a lograr eh, perdón, poder llegar a lograr formas diferentes ¿vale? un poquito más circulares esto que ustedes ven aquí es tipo de origami húmedo aquí nos podemos dar cuenta un poco más en esta oveja yo creo la técnica de la humedad, miren, como las ovejas tienen su piel, miren, se nota mucho que el papel pues se mojó y después fue necesario dejarlo secar. Y ya queda el papel otra vez. Recuerden que mojamos papel y lo dejamos secar, se va a poner un poco más tieso más duro va a ser más resistente. En este caso la ovejita tiene una técnica de origami húmedo. Bien, muy bien. Continuamos. El kirigami es un tipo de origami que permite hacer uh, 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 pegamentos, dibujos o recortes. ¿Qué creen ustedes? El kirigami es un tipo de origami que permite hacer pegamentos, dibujos o recortes. Aquí el perezosito muy bien, está dando todo el sol. <ríe> ya dijimos, que hay una cosa que nunca está permitida, por lo menos incluso en el más flexible. Pero que algo que sí se puede permitir. Muy bien, exactamente. El kirigami es un tipo de origami, perdón, aquí vuelvo, que permite los recortes. Recuerden, pegamento, recortes, ¿vale? Entonces, si queremos hacer recortes en nuestro papel, vamos a usar el método kirigami. Esta palabra, kiru, significa cortar y es, está con la técnica que se hacen los copos de nieve de papel. Y aquí les traje otro tipo de kirigami, um, pero, momentito, ya les muestro. Kirigami, uh, copos de nieve. Listo. Entonces, esto, lo que tienen ahí no es un copo de nieve, solamente un ejemplo de kirigami, lo que se hace con los recortes, pero eh, también, esto que ven en la imagen, por ejemplo, para Navidad, este tipo de origami hace la forma gracias a los recortes. Entonces, seguro lo han visto como decoración, también han visto, por ejemplo, para San Valentín, ahora con los corazones, o quizás estas cadenas de niños que también hacen de decoración, esto de cortar papel y darle la figura y que se repita o que quede la figura de cierta manera se llama kirigami, ¿vale? Kiru cortar, um, y es una palabra que viene del japonés. Entonces, ya saben, cuando vean a la próxima este tipo de Formas, ya van a saber que se trata de un tipo de origami. También hay un origami compuesto. El modelo final está compuesto por dos o más hojas de papel, cada una doblada de forma diferente. Entonces, para hacer flores con diferentes colores y diferentes formas, eh, pues se va a llamar un origami compuesto. Y esto también es muy interesante porque llega a ser un poco más flexible. Y bueno, como hemos hablado tanto del origami, yo quería que practicáramos el día de hoy. Y les voy a enseñar a hacer un barquito. Entonces, un momento les comparto, comparto la pantalla. Listo. Quizás mejor así. Creo que es mejor así. Ustedes me dicen cómo ven mejor. Igual voy a hacer zoom primero a los primeros pasos. Y con eso es más fácil. Bueno. Entonces, hoy ustedes me van a acompañar a practicar un poco de origami juntos y juntas. Vamos a hacer un barquito. No sé si ustedes pueden ahorita hacer un barquito de papel conmigo, si no lo pueden hacer después. Si no tienen un papel a la mano, no se preocupen, yo los espero. Vayan por su papelito. Hagamos un barco de origami. Bueno, según también lo que he aprendido, las hojas de papel, así, son muy grandes para hacer el barquito. Entonces, eh, no sé si cortarlo por la mitad, yo creo para que nos quede un barquito más pequeño. Uh, sí, creo que lo voy, a, lo voy a cortar por la mitad, también para ahorrar papel, porque es importante, ¿no? Entonces... Estoy cortando el papel por la mitad para hacer el barquito, mientras ustedes también pueden conseguir... Su hoja de papel. Listo, ya lo tengo cortado por la mitad. Y vamos a seguir las instrucciones. Vamos a hacer, vamos a ver qué tan buena soy con las instrucciones. Me dice que debo primero doblar el papel por la mitad. Ok, entonces lo doblo por la mitad. Vale. Ok. Y yo les voy mostrando cómo queda mi doblez. Aquí pueden darse cuenta, lo doblé por la mitad, según el paso número uno Ana me dice, hola, hola Ana, bienvenida. Estamos haciendo un barquito de origami. Vamos con la instrucción <coughs> número dos mmm, Dice que debemos poner las puntas hacia la mitad. Entonces, aquí. Uh, este paso siempre se me dificulta porque no me quedan igual. Un momento. Ah, creo que ahí ya. Ok, entonces ya les muestro. Un momentito. Y listo. Entonces, ¿qué hicimos? Doblamos las puntas hacia el centro, esto es una punta, esto es otra punta, ¿Qué hicimos doblamos las puntas hacia el centro, primero doblamos la mitad y luego hacia el centro y algo que yo les decía del origami que se me hace muy importante es que una vez haces el doblez ya está, ya está el doblez miren, si abrimos la hoja Podemos ver dónde lo hemos doblado. Por eso equivocarse en el origami, digamos, pues, no es tan fácil, ¿no? Tendrías que empezar de nuevo. Vale, vamos con el número 3. El número 3 me dice que tengo que alzar o doblar hacia arriba prácticamente las puntas que están en la parte de abajo. Entonces, vamos a doblarlas. Él me da también colores para saber que no solamente delante, sino atrás también. Entonces, okay, ya doblé el primero. También uso mis uñas para hacer el doblez más fuerte. Ok, o oh, no, un momento. Ok, listo. Entonces, paso número 3, miren, ya está teniendo forma de sombrero o de barquito. Acabamos de doblar la parte de abajo hacia arriba, no solamente la parte de delante, también la parte de atrás. Vamos con el número 4. El número 4 me dice que debo doblar hacia el frente las puntas que están en los lados. Ok, entonces vamos a doblar. Este sí lo puedo doblar en el aire. Y ¿Sí? ya doblé una. Aquí vamos a doblar la siguiente. Ah, y ahí ya me doy cuenta. Creo que hay una forma de saber que hay algo que no va quedando muy bien y es cuando los dobleces quedan por fuera. Ah, un momentito. Ok, bueno, no están tan iguales. Pero ahí van, ahí van. Vamos con la 5. La 5 me dice que debo abrirlo como, momento, abrirlo así, creo que es hacia la mitad. Entonces, lo voy a abrir así. Uy, momento. Lo abro y lo tengo que juntar. Porque en el paso número 6 dice que le dé la vuelta. En el paso 5 tengo esto en la mitad, lo abro, a ah, juntos sí, porque me da dos flechitas, ¿no? Entonces lo, lo junto, momento, momento, lo voy a juntar, ajá, okay, lo junté, miren, ahora ya no tenemos un sombrerito, nos queda un diamante, y eh, uh, según esto tenía que haberlo... Puesto, no sé qué es el número 6, ayuda. Ya lo junté, se supone que en el número 7. Ok. Hmm. Bueno, el 6 no estoy tan segura, es como que lo volteé. Yo me imagino que le doy la vuelta así, porque no le encuentro otra opción. <ríe> y el número 7 me dice que lo doble en la mitad. O por la mitad, lo doblé por la mitad. Entonces, listo. Creo que aquí ya voy bien porque se parece al número 8. ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Entonces, vamos con el número 9. Ay, odio estas flechitas de arriba, no sé qué son. <risa> Dice que lo volteé y... Ajá, y entonces tengo que juntar de nuevo... A ver, déjame ver el número 10. Ah, como upside down, como boca arriba. Hmm, pero aquí hay algo que todavía no me cuadra. Momentito. Es como hay un doblez. Ah, ¿Será que hay algo que doble mal? Momento. Ah, tan, tan, tan. Hmm. Ese es el problema. Cuando doblas algo mal, entonces. Ya no funciona. Esperemos que sí funcione y sí lo logre. Creo que es así. Y se supone que el 10 sería algo así, ¿no? ¿Ah. <risas> Creo que el 10 es algo así. ¡Ah, sí lo logré! Listo. Y... Uh, tarán. Bueno, no me quedó tan igual como en la imagen, pero... Un momento, yo lo arreglo. Que no me quedó el asta todavía. Creo que es por el papel. Ayuda, momento, momento. Momentito. Ya, creo que ahora sí. Ahora sí, tarán. Ya quedó el bote. Toma un poco de dobleces y un poco de error e intentar, pero lo logramos. Espero que ustedes también lo hayan logrado. Ustedes me mandan manito arriba si alguien lo intentó conmigo. Creo que hubiera sido muy chévere o sería muy chévere si alguien lo intentó conmigo. Y sí, este es nuestro barquito. Ya quedó listo. Díganme si les gustó, quiero saber qué aprendieron entonces el día de hoy. Sebastián dice, sería más fácil seguir un video, pero lo has hecho bien. Gracias, Sebastián, muchas gracias. Y sí, por cuestiones de, eh, sí, de derecho de autor no puedo mostrar videos. Y la verdad no hice un video para la próxima, creo poder hacer un video para mostrarles pero de todas maneras seguir las instrucciones de la imagen también no está nada mal, es más difícil porque creo que ya no estamos acostumbrados creo que ya estamos como tú dices, acostumbrados al video y seguir el video um, pero lo logramos, miren nuestro barquito de origami del día de hoy ya lo puedo poner casi como un sombrero a... <risas> al perezocito <risas> Miquela dice que aprendió que el origami no es para ella. <ríe> Miquela, no, ¿cómo así? Es para todos. <ríe> vale, muy bien. Miquela dice: No, 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 esto no es para mí. ¿Qué aprendieron los otros? Recuerden, hablamos de la historia, los tipos de origami. <ríe> Yo aprendí, por ejemplo, que no está permitido pegar las hojas, pegar eh, cuando haces cortes en el origami. Aprendí que también puedes hacer formas, si mojas el papel, por ejemplo. No sabía que había un experto de origami eh, que hubiera hecho eh, casi 50.000 origamis. No sabía que si hacías mil origamis, no, mil grullas de origamis, podías cumplirse tus deseos o el deseo que hayas pedido bueno hubieron varios datos interesantes creo yo okay, ok voy a esperar unos segunditos para saber si alguien más quiere responder vamos a ver creo que ya el Oso perezoso tiene un nuevo sombrero gracias a nuestro stream de origami del día de hoy. Creo que no hay más respuestas, entonces. A todos y todas, muchísimas, muchísimas gracias por participar. Oh, Sebastián, me llegó tu respuesta. Dice, aprendí cómo hacer un barco. Me gustaría hacer la rana también y un perezoso para ti. Qué hermoso, Sebastián. Muchas gracias. Quizás en otro stream podamos hacer uf, el perezoso, aunque ese sí es más complicado. Y la ranita te la quedo debiendo. Sí, la ranita que salta sería muy chévere. Vale, muy bien. Entonces, ahora sí me despido. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Espero... Les haya gustado el stream de hoy y nuestro barquito eh, y la historia también de este arte tan antiguo. Les deseo un bonito jueves y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.